0: Irgendwas mit EU. Der Podcast des Europäischen Parlaments.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Folge dieser Staffel von Irgendwas mit EU. Ich bin Ninice Clauri, EU-Aktivistin, und heute reisen wir buchstäblich durch Europa ins Herz der Europäischen Union. Wir sind mit dem Zug unterwegs nach Straßburg ins Europäische Parlament. Ja, Straßburg ist zwar immer schön und das Parlament immer interessant, aber es gibt einen besonderen Grund für diese Reise, die Rede zur Lage der Union das EU-Event schlecht
2: hin. Es ist ein besonderer Tag in Straßburg. Wie geht es in diesen turbulenten Zeiten mit der Europäischen
0: Union weiter? Auf Europa blickt auf eine Frau und eine Frau blickt auf Europa.
1: Die
0: Kommissionspräsidentin der Europäischen Union hält heute ihre traditionelle State in der State of
2: the Union, in der Rede zur Lage der Union. Die jährlich im Europäischen Parlament in Straßburg. Haben.
1: Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch später genau. Ein paar Tage vor der Abfahrt habe ich erstmal meine Reisegruppe getroffen, junge Journalistinnen und Content Creators aus ganz Österreich. Hallo an alle, ich melde mich hier live aus dem Haus der Europäischen Union in Wien. Das ist unsere erste Station, bevor es überhaupt nach Straßburg geht, damit wir quasi, also. Ich und viele andere Kolleginnen aus Presse, Medien, auch Influencerinnen zusammenkommen können und uns erstmal so ein bisschen briefen können, was da überhaupt am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wo dann die Rede von Ursula von der Leyen, also von der Kommissionspräsidentin gehalten wird, zur Lage der Union dann passiert, was uns erwarten wird, weil viele von uns nämlich auch das allererste Mal überhaupt dabei sind, überhaupt quasi irgendwie ähm, was mit dem Europäischen Parlament zu tun hat oder was mit den europäischen Institutionen zu tun hat. Und das heißt, wir werden heute eben diese Eindrücke erstmal mitnehmen und uns so ein bisschen seelisch darauf vorbereiten, wie es dann eben nächste Woche bei der Reise ausschaut. Dabei waren unter anderem Laura Lugmeier vom Verein Paul Edu, der sich für politische Bildung einsetzt, Anja Drechsler, Journalistin bei der Tageszeitung, die Presse und Claudia Mann von der Kleinen Zeitung. Ihr werdet sie im Laufe der Folge noch selbst hören. Zur Vorbereitung und um uns besser kennenzulernen, haben wir das Roleplay-Game im Erlebnis Europa in Wien gespielt. Als Spielerin versetzt man sich da für ein paar Stunden in die Rolle eines EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament und verhandelt über Gesetzesentwürfe, bis eine gemeinsame Entscheidung gefallen ist. Ihr hört gerade die Verhandlungen von den verschiedenen EU-Abgeordneten verschiedener Fraktionen, die sich auf eine Lösung einigen müssen in einem bestimmten Thema. Und da geht's richtig ja. ab. <lacht> Wenn euch das auch interessiert, schaut selbst im Erlebnis Europa in der Roten Turmstraße in Wien vorbei. Der Eintritt ist kostenlos und hört euch Folge 8 von Irgendwas mit EU an, da habe ich nämlich eine Schulklasse durch die Ausstellung und das Spiel begleitet.
0: 5. Intercity Express 22 nach Dortmund Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich im Sektor C. Der Wagen für Personen mit Mitaingeschaltung.
1: So, jetzt geht's aber richtig los. Montagmorgen, es ist 7 Uhr und ich steige mit meinem doppelten Espresso am Wiener Hauptbahnhof in den Zug. Ich habe natürlich meinen bequemen XXL-EU-Pulli angezogen und trage zum ersten Mal mein Podcast-Equipment mobil mit mir auf so einer langen Reise. Also sehr ungewohnt und gleichzeitig bin ich schon etwas aufgeregt. Ich habe die Rede zur Lage der Union bisher nur aus den Medien beziehungsweise eigentlich seit ich Europaaktivistin bin, aus den Public Viewings im Haus der Europäischen Union in Wien gekannt. Aber so live und in Farbe mit dabei zu sein, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Von Wien nach Straßburg überquere ich zwei Ländergrenzen. Einfach so. EU- und Schengen-Abkommen sei Dank. Das Einzige, was sich dabei ändert, ist die Sprache, die schönen Landschaften und das Essen. Ein tolles Gefühl, vor allem, wenn ich daran denke, wie es in meiner Kindheit war, Grenzen zu passieren, zum Beispiel in Ungarn, in Georgien, wie lange wir da mit dem Auto in einer riesengroßen Schlange angestanden sind und unsere Pässe stempeln lassen mussten. Hey! Nach neun Stunden Zugfahrt bin ich jetzt endlich angekommen beim Europäischen Parlament. Ich gehe gerade aufs Europäische Parlament zu und es ist immer wieder überwältigend, das zu sehen, wie riesig das ist, diese Fahnen, die <lacht> im Wind wehen, die 27 bunten verschiedenen Fahnen, ganz vorne die Ukraine-Fahne und die EU-Fahne. Und ich bin hier auch mit meinen Kollegen unterwegs die ich äh, hier getroffen habe und die auch ganz schön aufgeregt sind, ähm, weil viele von ihnen nämlich noch gar nicht im Europäischen Parlament waren bisher. Und ähm, sich das jetzt immer anschauen. Also ich bin total gespannt auf das alles und vor allem auf ihre Reaktionen. Da bin ich, glaube ich, noch mehr gespannt. Also gehen wir mal erstmal jetzt durch die Akkreditierung. Bei der Akkreditierung müssen wir, so ähnlich wie am Flughafen, durch einen langen Sicherheitscheck Taschen durchleuchten lassen und so weiter und so fort und bekommen anschließend ein Badge ausgehändigt, das uns als Content Creators und Presse kennzeichnet. In der Warteschlange habe ich gleich mal einer meiner Kolleginnen mein Mikrofon unter
2: die Nase gehalten. Hi, ich bin die Claudia von der Kleinen Zeitung. Hi und... Wie ist es so, ich meine, bist du aufgeregt? Du warst ja jetzt gestern schon im Parlament, aber wie ist so dein Eindruck bisher? Es ist super busy heute und ich bin schon voll gespannt, worum es hier heute geht, beziehungsweise welche Themen besprochen werden, was thematisiert wird und wie darüber entschieden wird dann. Aufgeregt, ja, auch es ist schon ein ganz besonderes Feeling, hier zu sein als europäische Bürgerin und es wirklich hautnah mitzuerleben.
1: Nun geht's direkt zu den Pressegesprächen. Im Konferenzraum setze ich mich gleich mal in die erste Reihe neben die österreichischen Pressevertreterinnen, zum Beispiel ORF-Korrespondentin Rafaela Scheidreiter und ihren Kollegen Benedikt Feichtner. Fun Fact: Sie tragen angeblich unabgesprochen Blau und Gelb. <lacht> Zufällig die EU-Farben. Alle in diesem Raum schauen hochkonzentriert in ihre Laptops. Manche sind ganz Oldschool unterwegs und schreiben eilig in ihren Notizblöcken mit. Zunächst kommen EU-Abgeordnete der Grünen herein, zum Beispiel Thomas Weiz, dann die von der FPÖ, wie der Harald Wilimski. dann folgt die SPÖ mit Evelyn Regner und die ÖVP mit Lukas Mandl, der übrigens schon in Folge 6 dieses Podcasts zu Gast war. Die EU-Abgeordneten stellen sich bei allen oft auch mit einem Handschlag persönlich vor und sprechen dann über ihre Themen, also was sie bisher im Europäischen Parlament erreicht haben bzw. wofür sie genau stehen. Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Abgeordnete in der S&D-Fraktion, fordert mehr Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union und mehr Engagement der jungen Generation.
3: Wir sind 450 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union leben. Und es ist ganz klar, dass es nur gemeinsam geht, wenn wir in Estland und in Italien und in Schweden und in Österreich die Klimakrise anpacken wollen, wie wir in den Griff kriegen, dass wir erneuerbare Energie entwickeln, also dass wir da viel innovativer sind, wenn wir Artificial Intelligence für uns nutzen wollen und nicht ausgebeutet werden wollen, wenn wir Lösungen finden für Menschen, die flüchten, weil es ihnen zu heiß ist, weil Krieg ist und wenn wir die Themen angehen, die letztlich eigentlich alle bewegen, nämlich, oh Gott, es ist alles so schrecklich teuer geworden. Was können wir machen gegen die Inflation? Wie kann ich meine Wohnung leisten? Wie kann ich als junger Mensch eine Zukunft aufbauen, dass das nur gemeinsam geht? Es funktioniert nicht anders.
1: Evelyn Regner war übrigens schon in der allerersten Folge von irgendwas mit EU zu Gast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Uh, was für ein Pressegespräch. Wir sind jetzt damit durch und gehen erstmal Mittagessen durch das Parlament und müssten erstmal zu der Kantine finden. Das ist alles so riesig. Also selbst nach dem dritten Mal fällt es nie hier schwer, die Orientierung zu finden und den anderen offensichtlich auch. Zwischen EU-Abgeordneten, ihren Mitarbeitenden, Presseleuten und so weiter fallen wir mit unserer kleinen Gruppe gar nicht auf. Es sind so viele junge Menschen im Gebäude unterwegs. Man hört verschiedene Sprachen von überall. Alle sind mit etwas anderem beschäftigt. Das ganze Gebäude umgibt ein gewisses Gefühl von Verbundenheit. Also spätestens hier in diesem Mittagspausengewusel wird wahrscheinlich jeder Europäerin und jedem Europäer klar, dass wir ein großer bunter Haufen von einer Familie sind. Die Kantine serviert uns genauso bunte vegetarische Gnocchi dazu. Was will man mehr? In der Kaffeeschlange schnappe ich mir dann gleich mal meine nächste Kollegin zum Mini-Interview.
4: Hi, erstmal, ich bin Laura von Poledo Politics and Education. Wir sind so ein Verein zu, für politische Bildung. Und ja, ich war schon mal hier mit der Schule tatsächlich, aber das ist, glaube ich, fünf Jahre her oder so. Und damals war ich schon sehr beeindruckt vom Gebäude und ich war es diesmal wieder. Also es hat sich ah. nichts geändert. Dieses Mal ist es auf jeden Fall anders, dass extrem viele Menschen da sind und extrem viel los ist. Viele Journalistinnen, viele Abgeordnete, ganz, ganz viele Menschen. Und es ist schon beeindruckend, dass so viele an einem Platz zusammenkommen. Du warst ja auch mit
1: dabei bei dem Pressegespräch heute Morgen, also da haben wir quasi die unterschiedlichen EU-Abgeordneten gehört, sie haben erzählt, was die Lage momentan ist, sie haben Fragen von der österreichischen Presse und Medien beantwortet und
4: wie war da so dein Eindruck von den EU-Abgeordneten und von, von diesen Gesprächen generell irgendwie? Ich finde, es ist ein ganz lustig zu merken, wenn sie im Pressesprechen drin sind, dass sie anders reden, als wenn sie jetzt kurz bevor sie anfangen sprechen. Sie finden auf jeden Fall einen Unterschied, ähm, weil man merkt, dass sie dann, wenn sie, wenn ihnen zugehört wird, dann wirklich alles auf den Punkt bringen wollen und ihre Message rüberbringen wollen. Genau. Ähm, sonst fand ich sehr spannend, sehr viel Inhaltliches. Ähm, man muss gut in der u themen drin sein, dass man sich auskennt. Ja, das ist mir auch
1: aufgefallen. Also da wurden ja sehr komplexe Themen teilweise auch besprochen, wo man gemerkt hat, dass auch die Medienvertreterinnen äh, schon sehr viel Wissen auch, Hintergrundwissen auch hatten und was sie dann quasi dann am Ende des Tages dann wirklich in die Zeitungen bringen oder in, ins
4: Fernsehen bringen. Es ist wahrscheinlich nur so ein Bruchteil davon, oder? Es ist auf jeden Fall ein Bruchteil. Es sind sicher die, meistens die emotionaleren Themen. Also zum Beispiel jetzt wieder die Wolf-Debatte oder irgendwas in die Richtung, was halt ähm, emotional rüberkommt. Und ich glaube, dass. Es leider doch auch oft ist, dass die EU-Sprache auch in den Medien so kompliziert rüberkommt und dann logischerweise sich auch viele Leute nicht dafür interessieren, weil sie es einfach auch nicht verstehen, was total verständlich ist, dass man das nicht checkt, worum es geht.
1: Falls ihr jetzt auch nicht checkt, worum es beim Schlagwort Wolfsdebatte geht, ich fasse es mal kurz zusammen. Es gibt immer mehr Wölfe in der EU. Konservative Parteien wollen etwas dagegen unternehmen, weil die Wölfe immer wieder Nutztiere wie Kühe oder Schafe töten. Die grüne Fraktion hält die Debatte dagegen für übertrieben und für Wahlkampfpopulismus in Anführungszeichen.
5: Aber zurück in die Kantine des Europäischen Parlaments in Straßburg. Hallo, liebe ZuhörerInnen, ich bin Anja Drechsler, ich arbeite bei der Presse, die Tageszeitung und was hat mich hierher bewegt, dass du gefragt hast, na gut, ich wurde eingeladen und dachte mir, das schaue ich mir mal an, beziehungsweise hat auch mein Kollege aus dem EU-Ressort mir geraten, ich stelle an, das ist interessant, das ist spannend. Guter Kollege. Sehr, sehr gut, sehr netter Kollege und ja, also ich war bei Eich gesagt, gar nicht so gewusst, was mich also worauf mich hier einstellen muss, was mich hier erwartet. Also ich wusste viele Männer in Anzügen äh, und irgendwie eine sehr cute französische Stadt an der Grenze zu Deutschland. Ähm, und es ist irgendwie wie sagt man das auf Deutsch? Overwhelming. Über, also überfordern ist vielleicht falsch, aber es sind sehr viele Eindrücke und sehr viele Informationen. EU ist jetzt auch nicht unbedingt mein Spezialthema. Also ich habe schon einiges äh, gelernt, was ich vorher nicht wusste. Vielleicht hätte sie wissen sollen, wenn man sich ganz ehrlich ist. Und das habe ich vorher auch schon zu dir gesagt. Ich finde es eigentlich sehr cool und ja, es ist eigentlich ein riesiges Privileg irgendwo, dass man hier so diesen Zugang hat, dass man hier herumgehen kann, mit diesen Leuten treffen kann, einfach am Gang, also man ja, in was für eine Welt man hier Einblick hat. Das ist schon eine sehr coole Sache an unserem Job. also Liebe Kollegen und Kolleginnen aus den EU-Ressorts, ist schon irgendwie cool, oder? Ja, das ist echt geil. Was erwartest du dir so von der Rede morgen von
1: Ursula von der Leyen?
5: Ähm, naja, ich glaube, die Frage der Fragen ist, tritt sie wieder an oder tritt sie nicht an? Und ehrlicherweise viel mehr erwarte ich mir, nicht, weil ich auch nicht so weiß, was jetzt so ihr Thema sein wird. Ich meine, ich, ich hoffe, sie wird auch nochmal über den Green Deal irgendwie vielleicht was Handfestes sagen. Das finde ich persönlich spannend. Und sonst, ich meine, es gibt ja so viele Baustellen. Also ich werde mal schauen. Wird auch die erste, ehrlicherweise, Rede zur Lage der Europäischen Union sein, die ich... Sorry, hast du das vorher gekannt? Ehrlicherweise nein. Also es ja. wird die Erste sein, die ich mir zu Gemüte führe. Und das noch dazu live, also... Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also wenn ich nicht davon erfahren hätte, explizit von meinen Kolleginnen,
1: beispielsweise in der Vertretung von der Europäischen Kommission in Wien vor ein paar Jahren, dann hätte ich das wahrscheinlich auch nie mitbekommen. Also ja. was glaubst du, woran liegt, dass so viele Leute einfach nicht darüber Bescheid wissen?
5: Also das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass die Leute nicht wirklich über die EU Bescheid wissen. Ähm, dass dann so ein es ist ja doch ein Detail, auch wenn sie jetzt versuchen, das jetzt so großen äh, oder Mittelpunkt des Jahres irgendwie zu inszenieren. Also ich verstehe schon, wo das jetzt herkommt. Also ich kann es mir zumindest vorstellen, dass sie ähm, meinen, dass sie wie die USA halt ihre State of the Union haben, das auch aus der EU machen. Genau. Ähm.
1: Stichwort Bescheid wissen. Zeit für etwas Educational Content. Was es genau mit der Rede zur Lage der Union, von der wir hier die ganze Zeit reden, auf sich hat? Erzählt uns jetzt mal Katharina Pacher vom Europäischen Parlament im Studio in Wien. Hallo Katharina, was
0: ist die Rede zur Lage der Union eigentlich? Die Rede zur Lage der Union ist eine jährliche Ansprache, die vom Präsidenten bzw. der Präsidentin der Europäischen Kommission im Plenum des Europäischen Parlaments gehalten wird. Also so ähnlich wie die State of Union Address des US-Präsidenten, falls du von der schon mal gehört hast. Seit 2019 ist Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin. Das war also ihre letzte Rede in ihrer Amtszeit und genau neun Monate vor der nächsten Europawahl im kommenden Juni.
1: Und worum geht es in dieser Rede?
0: Die Kommissionspräsidentin spricht über den aktuellen Zustand der Europäischen Union und die wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen. Außerdem gibt sie in der Rede ihre Vision für das nächste Jahr vor. Aber das ist nicht alles, oder? Nein. Nicht nur Ursula von der Leyen hält eine Rede, sondern auch die Europaabgeordneten der verschiedenen Fraktionen stellen danach ihre Standpunkte vor. Oft in ihren Erstsprachen. Die Rede zur Lage der Union ist also nicht eine einseitige Rede, sondern wirklich eine lebhafte, wegweisende Debatte im Europäischen Parlament.
1: Warum ist sie so wichtig?
0: Naja, sie ermöglicht den BürgerInnen Europas, sich über die politische Agenda der EU zu informieren. Und sie bietet eben eine Plattform für Europaabgeordnete, ExpertInnen, InteressensvertreterInnen. Also kurz gesagt, die Rede zur Lage der Union ist ein absoluter Schlüsselmoment in der europäischen Politik. Danke Katharina. Zurück nach Straßburg. Guten Morgen. So.
1: Jetzt ist auch der Tag gekommen, an dem die Rede zur Lage der Union stattfindet. Und wir sind jetzt extra früh vom Hotel aus losgegangen, um noch rechtzeitig nämlich bei der Akkreditierung anzukommen, weil wir vorher warnt worden sind, dass da sehr viele Leute anstehen werden und wir eventuell doch keine Plätze mehr bekommen. Das heißt, wir sind Early Birds heute und rollen jetzt langsam zum EU-Parlament mit unseren Koffern. Das ist auch, glaube ich, der letzte Tag in Straßburg für viele von uns. Und ja, gleich steigen wir jetzt in die Trambahn ein und fahren dann direkt zum Europäischen Parlament. In der Trambahn zum Europäischen Parlament in Straßburg stelle ich mal wieder meiner müden, geflashten, aber gut gelaunten Gruppe ein paar Fragen. Wenn du Ursula von der Leyen wärst... <lacht> Was wären deine
2: Top-Themen für die State of the Union? Was wird deine State of the Union-Rede? Also ich würde den Klimawandel bzw. die Klimakrise ganz, ganz oben hingeben. Natürlich auch der Ukraine-Krieg sind ja einige Themen, die uns aktuell beschäftigen. Und ich würde schauen, dass die auch dementsprechend repräsentiert werden. Sonst noch irgendwelche Themen, die du anschreiben würdest? KI natürlich auch sehr wichtig, da gibt es sehr viele offene Fragen und es ist auch wichtig, dass man da alle mit ins Boot holt und schaut, dass das Thema bleibt.
1: Nun ist es endlich soweit. Wir betreten die Tribüne des Plenarsaals im Europäischen Parlament. Ich bin nun zum zehnten Mal da, aber trotzdem ist das immer wieder ein absolut unglaubliches Gefühl, Wer noch nicht hier war, es ist größer und überwältigender, als ihr euch das vorstellen könnt. Ich finde, das ist eine Sache, die auf die Checkliste im Leben kommen sollte. Einmal im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg gewesen sein. Check. Viele um mich herum zücken ihr Smartphone, machen Fotos und Videos. Deutlicher als hier wird es, denke ich, nirgendwo, dass es eine europäische Demokratie gibt. Unten bei den Abgeordnetenplätzen trudeln schon die Ersten ein, begrüßen sich untereinander und setzen sich auf ihre Plätze. Zu diesem wichtigen Anlass sind die meisten Plätze im Parlament besetzt. Nur bei den rechten Fraktionen bleiben viele leer. Nach einer kleinen Ansprache von Roberta Metzoller, der Parlamentspräsidentin, kommt auch schon die Rede von Ursula von der Leyen. Es ist nun mucksmäuschenstill.
6: Our union today reflects the vision of those who dreamt of a better future after World War II. A future in which a union of nations, democracies and people work together to share peace and prosperity. They believed that Europe was the answer to the call of history. And when I speak to the new generation of young people today, I see that same vision for a better future, that same burning desire to build something better, that same belief that in a world of uncertainty, Europe once again must answer the call of history. And that is what we have to do together.
1: Innerhalb der nächsten Stunde spricht die EU-Kommissionspräsidentin unter anderem über Digitalisierung, KI, Geschlechtergerechtigkeit, Geopolitik, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und den Green Deal. Der kommt übrigens in Folge 5 unseres Podcasts vor. Okay, jetzt sind wir schon angekommen bei den Ansprachen von den verschiedenen EU-Abgeordneten, die äh, nun auf die Rede von Ursula von der Leyen reagieren. Und im Moment sprechen viele äh, rechte Abgeordnete aus Frankreich, aus Italien. Und es ist spannend zu beobachten. Also mh, es sind nicht mehr so viele EU-Abgeordnete da wie vorher. Und Ursula von der Leyen sitzt in der ersten Reihe und hört zu und nimmt das alles sehr gefasst. Es war eine sehr visionäre Rede, eine sehr emotionale Rede. Also es hat alles eher mit Landwirtschaft angefangen, dann wurde viel über Dekarbonisierung und Wettbewerbsfähigkeit geredet und dann kam ein Punkt, wo es dann plötzlich um sehr emotionale Themen ging, auch eben EU-Erweiterung, äh, Vertragsänderungen. Also ich musste mich wirklich kneifen, dass ich das richtig verstanden habe. Das war ja unglaublich und natürlich als gebürtige Georgierin ähm, war es dann ein besonderer Moment für mich auch zu hören, dass plötzlich auch People of Georgia ähm, erwähnt worden ist. Also quasi, das Menschen auch eben am Rande Europas, die für die europäischen Werte kämpfen, unter sehr schwierigen Umständen mit einer sehr autoritären Regierung auch nicht vergessen werden und es ihnen auch nochmal so ein Zeichen der Hoffnung gegeben wird, dass man quasi sie nicht vergessen hat und ja, dass, dass es einfach Hoffnung gibt, das ist so wichtig, das ist so ein positives Zeichen gewesen und das war einer meiner Hauptmomente. und also ich bin, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Ich glaube, ich muss das alles noch ein bisschen verarbeiten und gleichzeitig gehe ich gerade los, weil ich mit den Kolleginnen noch vielleicht etwas trinken gehe, bevor ich wieder abreisen muss nach Wien. Wenn euch im Detail interessiert, was an diesem Tag im EU-Parlament in Straßburg besprochen wurde, die Reden kann man online nachschauen oder nachlesen. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Im Zug zurück nach Wien fallen mir noch ein paar Sachen ein. Zunächst einmal, oh wow, was für ein Privileg, Leute, das alles überhaupt zu haben. Ein riesiges demokratisch gewähltes EU-Organ, das wir Wählerinnen und Wähler steuern. Eine europäische Kommissionspräsidentin, die einen ambitionierten Plan vorstellt, um die Krisen von heute und morgen zu bekämpfen. Die Möglichkeiten und Chancen, die uns gegeben sind, etwas zu verändern und mitzubestimmen. Viele bekommen die Rede zur Lage der Union oder EU-Politik im Allgemeinen, aber leider auch nicht mit. Wenn ich mich umhöre oder im Internet umschaue, stoße ich oft auf Unverständnis. Viele Menschen verstehen die Rede zur Lage der Union als leere Worte in Anführungszeichen und denken, die EU-Kommission könne nie die ambitionierten Ziele dieser Rede umsetzen. Nun ja, das kann sie auch nicht alleine. Wir dürfen nicht vergessen, die Kompetenzen der EU-Kommission sind begrenzt. Nicht nur Frau von der Leyen oder die EU sind diejenigen, die diese positive Veränderung in Europa vorantreiben und die Ziele umsetzen. Entscheidend ist das Engagement der Member States, wie von der Leyen auch in einem kleinen Versprecher in ihrer Rede sagte.
6: Honorable Member States, Honorable Members. Dann die
1: Kommissionspräsidentin meinte hier eigentlich die Honorable Members, also die Mitglieder des Parlaments, aber auch die Member States, also unsere gewählten nationalen PolitikerInnen, bestimmen maßgeblich mit. Wer die sind, das bestimmen wir Bürgerinnen und Bürger. Bei den nächsten Wahlen zum Europaparlament 2024 und euren nächsten nationalen Parlamentswahlen. Ihr merkt, es liegt eine Menge Verantwortung in unseren Händen. Es wäre schade, wenn wir sie verschwenden. Macht alle darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Und wenn ihr Lust habt, euch mehr dafür zu engagieren, macht mit bei unserer Kampagne Gemeinsam für EU. Es lohnt sich immer, sich miteinander zu vernetzen. Und wer weiß, vielleicht kommt ihr ja sogar mal selber auf den Geschmack, direkt europäische Politik zu gestalten. Ich bin Ninize Clauri und ihr hört Irgendwas mit EU. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn, teilt diese Folge mit euren Freundinnen und Freunden und schreibt uns eine Bewertung. Ihr könnt uns auch gerne eine Nachricht schicken, wir freuen uns sehr darüber. Unsere E-Mail-Adresse und weitere Infos findet ihr
0: wie immer in den Shownotes. Irgendwas mit EU Der Podcast des Europäischen Parlaments im Rahmen der Kampagne Gemeinsam für EU